0: 오늘의 말씀은 누가복음 1장 46절에서 56절입니다 그리하여 마리아가 말하였다 내 영혼이 주님을 찬양하며 내 마음이 내 구주 하나님을 좋아함은 그가 이 여종의 비천함을 보살펴 주셨기 때문입니다 이제부터는 모든 세대가 나를 행복하다 할 것입니다 힘센 분이 나에게 큰일을 하셨기 때문입니다 그의 이름은 거룩하고 그의 자비하심은 그를 두려워하는 사람들에게 대대로 있을 것입니다 그는 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 흩으셨으니 제왕들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 사람을 높이셨습니다 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보내셨습니다. 그는 자비를 기억하셔서 자기의 종 이스라엘을 도우셨습니다. 우리 조상들에게 말씀하신 대로 그 자비는 아브라함과 그 자손에게 영원토록 있을 것입니다. 마리아는 엘리사벳과 함께 석 달쯤 있다가 자기 집으로 돌아갔다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 평화의 주님이 우리 가운데 오셨습니다. 마음을 열고 여러분 내 마음 속에 주님 오십시오. 한 간절한 소망을 품고 이 예배에 동참하시기를 빕니다. 그리고 주님이 주시는 기쁨과 평화와 안식을 누리십시오. 요즘처럼 우울한 시절에 주님의 오심을 마냥 즐거워할 수만은 없다고 말하는 분들이 있습니다. 그말 일리 있는 말씀입니다만 저는 주님 앞에서 기뻐하면 힘이 생기는 법이라는 누해의 미아 말씀을 꼭 붙들고 싶습니다. 세상의 어둠과 맞서 싸우기 위해서는 먼저 우리 속에 빛이 있지 않으면 안 됩니다. 우울의 골짜기를 살고 있는 사람들에게 우리가 희망이 되기 위해서는 우리 속에 명랑함이 채워지지 않으면 안 됩니다. 그러기에 우리는 오늘 마음껏 기뻐해야 할 이유가 있습니다. 주님이 지금 빛으로 우리 가운데 오셨습니다. 그 빛은 사람들의 눈길을 사로잡을 만큼 화려한 빛이 아닙니다. 너무나 소박하기 때문에 눈에 띄지도 않는 그러한 아주 가녀린 빛처럼 우리에게 다가옵니다. 하늘의 징조에 예민한 사람들만 알아차릴 수 있는 그런 빛입니다. 말구 이후에 그 빛이 계심을 누가 상상이나 했겠습니까? 우리는 밝은 빛에 익숙해져 살아갑니다. 그리고 그 밝은 빛 속에 행복이 있다고 생각하고 그 빛을 추종합니다. 그때마다 느껴지는 것은 가짜 빛의 소가 정말 집어등을 보고 물려드는 물고기처럼 허망한 것들의 소가 생명을 탕진하는 사람들이 참 많다고 하는 사실입니다. 집어등 그 불빛은 휘황하지만 그것은 생명을 살리기 위한 것 아니라 생명을 거두기 위한. 빛인데 우리는 그런 사실도 알지 못한 채 소비주의 향락 세계가 우리에게 전하고 있는 휘황한 빛을 참빛인 줄로 여기고 살고 있습니다. 하지만 소비주의의 낙원은 휘황찬란하지만 그 속에는 인간적인 따스함이나 눈물을 찾아보기 어렵습니다. 사람들을 현혹하여 그 눈을 멀게 만드는 거짓 종교도 휘황하고 찬란하게 보입니다 때때로 그들은 다른 사람들에게 친절한 것처럼 보이기도 합니다 사회적인 봉사를 열심히 하기도 합니다 그래서 시련의 어둠 속에 있던 사람들 외로웠던 사람들이 그들을 찾아가기도 합니다 하지만 거짓 종교는 언제나 마지막이 좋지 않습니다 사람들을 피폐하게 만듭니다 그리고 시민적인 삶으로부터 그들이 벗어나도록 만들므로 삶을 황폐화시키기도 합니다. 거짓 빛, 이 빛들이 세상에는 너무나 많이 있습니다. 그리고 주님은 연약하기 때문에 오랫동안 돌봄을 받아야 할 아기의 모습으로 우리 곁에 오셨습니다. 로마의 강한 군대가 세상을 구원하는 것이 아니라 연약한 어린아이의 모습을 하고 온 분이 세상을 구원한다는 사실은 신비 그 자체입니다. 물론 무정한 세상은 연약한 사람들을 짓밟기도 합니다. 하지만 연약함 앞에 설 때마다 우리 마음 깊은 곳에 있는 자비의 마음이 일깨워지는 것또한 인지상정입니다. 아주 오래전에 보았던 TV 드라마 여러분 생각나시는지요? 두 얼굴을 가진 사나이라고 하는 그 드라마 말입니다. 어떤 일 때문에 분노심에 사로잡히면 그 사람은 근육이 터질 테지고 옷이 뜯어지고 괴물처럼 변신합니다. 그리고 자기를 괴롭힌 사람들이나 악인들을 가차없이 처벌합니다. 그것은 언제나 인상적이었습니다. 정말로 그렇게 악이 처단되는 모습을 보았으면 좋겠다는 생각이 들 때가 많았습니다. 그러나 그 드라마에서 훨씬 더 제게 감명 깊게 다가온 것은 그렇게 흉포하게 날뛰고 있던 헐크도 아름다움 앞에서 혹은 연약함 앞에서는 순한 양처럼 변한다는 사실이었습니다. 어린아이의 모습을 보면 너무나 이뻐하는 모습, 자그마한 꽃잎 앞에 멈춰 서 있는 그 괴물의 모습을 바라보면서 어쩌면 희망은 이런데 있는지도 모르겠다는 생각을 가졌습니다. 세상을 아름답게 만드는 것은 힘이 아니라 아름다움과 연약함입니다. 그래서 우리는 연약함이 세상을 정화하고 구원한다고 말하기도 하는 것입니다. 성탄을 진정으로 기뻐하는 사람들이라면 이제 구유에 누이신 예수, 아기 예수의 품이 되어드릴 결심을 해야만 합니다. 주님이 가져오신 구원의 기쁨, 주님의 가르치신 하나님 나라를 향한 주님의 열정을 가슴에 품고 주님과 함께 성장해 가야 합니다. 그분을 우리 가슴에 모실 때 우리 마음속에 시도 때도 없이 일고 있는 풍랑은 잠잠해집니다. 이것은 괜히 해보는 소리가 아닙니다. 우리의 마음속에 예수 그리스도가 들어와 계실 때 우리의 마음속에 풍랑이 잠잠해집니다. 그리고 그분이 우리 속에 들어와 계실 때 허망한 열정도 쓰러질 것입니다. 바로 그것이 우리에게 주어지는 성탄절의 선물입니다. 오늘 본문은 마리아의 찬가라고 알려져 있는 대목입니다. 성령으로 말미암마 아기를 잉태하게 될 것이라는 가브리엘 천사의 말을 들었을 때 마리아는 두려워 주저했습니다. 그때 가브리엘 천사는 친척인 엘리사벳도 나이가 많아서 아기를 잉태할 수 없던 여인이었지만 하나님의 은혜를 입어서 아이를 잉태했고 이미 6개월이 지났다는 이야기를 마리아에게 들려줍니다. 그 이야기를 듣고 마리아는 비로소 하나님의 뜻을 수용합니다. 주님의 여정이오니 주님의 뜻이 나를 통하여 이루어지기를 바랍니다. 라고 마리아는 그렇게 이야기했습니다. 그리고 마리아는 얼마 후 집을 떠나서 유대에 산골 마을에 있었던 엘리사벳의 집에 찾아가서 그곳에서 석달 동안을 머물다 돌아왔다고 성경이 얘기하고 있습니다 그석달 동안 어떻게 보면 임신 초기에 그석달 동안 마리아와 엘리사벳 두 여인이 내밀한 정을 나누며 함께 지냈을 그 모습을 상상해 보는 것만으로도 참 아름다움이 느껴지기도 합니다 하나님의 은혜를 입은 두 여인이 서로 마치 지게를 받쳐주는 작대기처럼 서로를 받쳐주면서 위로하고 격려하며 어떤 대화를 나누었을까요? 상상해보며 소설을 써도 슴직한 그런 내용이 아닌가 생각해봅니다. 어머니가 된다는 것이 어떤 의미인지 그리고 어쩌면 닥쳐오는지도 모르는 시련을 어떻게 맞이해야 할는지 그리고 로마의 식민지 백성으로 살아가는 서름이 어떠한지 성전 체제의 길에서 자기 욕심을 채우려던 종교 지도자들의 그 탐욕스러운 삶에 대한 불편한 마음도 함께 나누고 그석달 동안 두 여인은 참으로 많은 이야기를 나누었을 겁니다. 마음을 나눌 사람이 있다는 것은 참으로 행복한 일입니다. 함께 있었기에 하나님에 대한 신뢰는 점점 깊어져 같습니다. 마리아의 찬가는 바로 그런 상황에서 터져 나왔습니다. 내 영혼이 주님을 찬양하며 내 마음이 내 구주 하나님을 좋아함은 그가 이 여종의 비천함을 보살펴 주셨기 때문입니다. 이제부터는 모든 세대가 나를 행복하다 할 것입니다. 두려워 떨던 마리아가 아닙니다. 이제는 모든 세대가 나를 행복하다고 말할 만큼 마음속에 확신을 품고 사는 존재입니다. 더 이상 두려움은 그에게 없었습니다. 역사의 주체로 우뚝 선 메시아의 어머니의 모습으로 마리아는 변화되고 있었음을 알수 있습니다. 거룩하시고 자비하신 하나님의 숨결이 그를 가득 채우자 마리아는 일어선 존재가 되었습니다. 그리고 마리아의 노래 이어지는 내용이 참으로 전복적입니다. 그는 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 흩으셨으니 제 왕들을 왕자에서 끌어내시고 리 비천한 사람을 높이셨습니다. 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보내셨습니다. 마리아의 찬가는 기존 질서에 대한 도전 혹은 도발입니다. 그런 의미에서 마리아의 찬가는 매우 예언자적이라고 말할 수 있습니다. 마리아는 하나님께서 교만한 사람들, 남들 위에 군림하며 거들먹거리는 사람들을 끌어내릴 거라고 단호하게 선포하고 있습니다. 그리고 비천한 사람들을 높이실 것이라고 말합니다. 하나는 심판이고 또 하나는 위로요 평강입니다. 사실 마리아의 노래는 마리아의 독창적 노래라고 보기보다는 이스라엘 역사에서 매우 소중한 역할을 감당했던 여성들의 노래에 맞닿아 있습니다. 미리암과 한나와 드보라가 바로 그 사람들입니다. 홍해바다를 건넌 후에 미리암은 손에 소구를 들고 노래를 부르며 춤을 추며 이렇게 노래했습니다. 주님을 찬송하여라 그지없이 높으신 분 말과 기병을 바다에 던져놓으셨다. 여러분 이것은 짤막한 노래이지만 정말로 놀라운 혁명의 선언입니다. 하나님이 뜻하시면 말과 기병도 무용지물이라고 하는 사실을 그렇게 노래하고 있는 겁니다. 바로 이것은 제국에 대한 심판 선언이기도 합니다. 이것은 강력한 혁명의 선언이었습니다. 한나는 아기를 낳지 못하던 여인 한나는 하나님의 은혜로 사무엘을 낳은 후에 그를 성소에 데려와 맡기며 이런 기도를 드립니다. 가난한 사람을 티끌에서 일으키시며 궁핍한 사람을 걸음더미에서 들어올리셔서 귀한 이들과 한자리에 앉게 하시며 영광스러운 자리를 차지하게 하신다. 이 세상을 떠받치고 있는 기초는 모두 주님의 것이다. 그분이 땅덩어리를 기초 위에 올려놓으셨다라고 노래합니다. 강 가난하고 궁핍한 사람들의 살 권리를 되찾아 주시는 분이 땅의 주인이요 역사의 주인이라고 한나는 선포하고 있는 것입니다. 철병거 900대를 가지고 20년 동안 이스라엘을 괴롭힌 가나안왕 야빈을 물리친 후에 불은 두보라와 바락의 노래도 세상을 뒤집어 엎는 하나님의 능력을 노래하고 있습니다. 이 여성들은 어쩌면 남성 중심의 사회에서 비존재 취급을 받고 살던 사람들입니다. 여성들은 늘 세상 물정에 어두울 거라는 편견이 지금도 사라지지 않고 있습니다. 하지만 억눌린 자들의 서름과 아픔을 그들보다 더잘 알아차릴 사람들이 누가 있겠습니까? 억울함을 당해본 사람, 무시당해본 사람, 짓밟혀본 사람들이라야 세상에 가득 차있는 아픔의 실체가 어떠한 것인지 그들이 어떻게 위로받아야 하는지를 알지 않겠습니까? 그래서 이런 노래들이 남성이 아니라 여성들에게 서 퍼져나왔다는 사실이 의미심장하게 다가오고 있습니다. 마리아의 노래는 바로 바닥에서 울려 퍼져나온 혁명의 진군가입니다. 그의 태중에 있는 아기는 바로 그 일을 이루시려는 하나님의 꿈이 빚은 아기였습니다. 그러나 예수는 폭력적인 방식으로 세상을 뒤엎는 분이 아니었습니다. 누군가를 배제하고 혐오하는 방식으로 세상과 맞서 싸우는 분 아니었습니다. 그런 혁명이 아니라 모든 사람들을 사랑으로 따뜻하게 감싸 안는 혁명, 진정한 진보란 그런 것이죠. 이전에는 존중받지 못하던 사람들까지도 사랑으로 품어 안으려는 그 따뜻함 바로 그것이 진정한 혁명이고 그 끝없는 고통의 길그 길이야말로 진정한 생명의 기름을 예수 그리스도는 삶을 통하여 입증해 보여 주셨습니다. 폭력의 고리를 끊는 사랑의 위대한 힘 바로 이것이 세상을 평화롭게 만드는 유일한 기임을 주님은 우리에게 보여주십니다 우리 사회가 참 많이 아픕니다 400일이 훌쩍 지나도록 굴뚝 위에서 내려오지 못한 해고 노동자들이 있습니다 지금도 추위 가운데 떨고 있습니다 억울하게 죽은 자식들로 인해 비통한 울음을 터뜨리고 있는 어머니들이 많이 있습니다 그리고 세계 도처에 폭력과 분쟁이 끊이지 않기에 그 폭력과 분쟁의 시행자가 되었던 사람들 때문에 애도하고 있는 무고한 라헬들의 울음이 그칠 사이가 없는 세상입니다. 난민이 되어 세상을 떠도는 이들이 있습니다. 그런데 여러분 문득 그런 생각이 듭니다. 어쩌면 바로 그분들이야말로 우리 시대의 구유의 누인 아이가 아닐까 하는 생각 말입니다. 마태복음 25장에 보면 정말로 고통받는 사람의 모습으로 주님이 오신다고 했으니 바로 구유 속에 있는 그들을 찾아가고 그들을 품에 안고 그들의 억울함을 해소해 주려 할때 우리는 그 마음으로 예수 그리스도의 마음을 내면에 모시게 될것 아닌가 하는 생각을 품게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 더욱 세심한 열정으로 예수님을 우리 속에 모셔야 합니다. 연약한 생명을 감싸 안는 어머니의 마음으로 이 상처받은 사람들의 벗이 되어야 합니다. 그리고 마리아의 노래가 우렁우렁 우리 사회 곳곳에 물결치게 해야 합니다. 하나님을 경외하는 민족에게만 희망이 있기 때문에 그렇습니다. 마리아의 노래가 우리의 노래가 될때그 노래가 빈 노래가 아니라 의미 있는 노래가 될때 우리 사회는 변화될 것입니다. 주님이 주시는 참된 기쁨 한껏 누리시고 그 기쁨을 이제는 이웃과 더불어 나누며 사는 복된 나날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다거두의 기도 잠시 드리겠습니다. 하나님, 구유에 누인 아기 이야기를 낭만적으로 우리들이 받아들이지 않겠습니다. 그것은 참으로 참담한 현실이었습니다. 그러나 참담하지만 하나님은 세상을 구원하는 그 방식을 그렇게 만드셨습니다. 오늘 우리 시대에 구유에 누워있는 사람들 마치 살같이 벗겨진 것처럼 아파하는 사람들 그들과 더불어 주님이 이 세상에 도래하고 있음을 잊지 말게 도와주시고 마리아가 불렀던 그 혁명의 노래 진정한 평화의 노래를 우리의 사회 우리의 가슴 곳곳에 울련하게 우리를 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘